0: o por lo que yo conseguí, o por, o por donde nací, o por mis padres. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a decir que es por nuestras propias fuerzas y empezamos a apretar botones. Y es muy peligroso que ese avión saliendo del de piloto automático pueda caer. Y eso vamos a ver más adelante, donde el escritor nos habla del peligro que hay de quedar ahí como niño pensando que eres tú, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, el escritor está hablando, ¿de quién? Jesús. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a David. Jesús es, es del linaje eh, eh, de Merquisedec como sacerdote. Jesús, Jesús, él está hablando, pero ahora él da una pausa y dice, ustedes como que no entienden. Todavía quieren volver a a las obras muertas. Volver a lo de antes. Todavía no disiernen. Lo, el bien. Y el mal. Todavía son niños. Aleluya. Y ese es el peligro que hay. Cuando las personas. Uh, empiezan a, a apretar botones. Que no tienen que apretar. Right? A, a pensar que la salvación. Es por, por lo que yo he hecho. Y por lo que yo hago. Y ese es el peligro que vamos a ver más adelante, que puede llevar a la apostasía. Hoy estaremos hablando también sobre la apostasía. Apostasía es cuando alguien deja su fe. Y entonces, um, vamos a ver aquí el, reciclo, el, el capítulo 6, capítulo 6, versículo 1 al 3, un poquito más adelante lo que hemos leído, nos dice, por tanto, Dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez fundamentos del arrepentimiento de obras muertas. Aquí otra vez las obras muertas. Esas obras que no tienen sentido más en nuestras vidas. De la fe, eh, de la fe en Dios. De la doctrina de, de bautismos. De la imposición de manos. De la uh, resurrección de los muertos. Y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El Escrito dice, oye, vamos a la perfección. Ya lo básico, ya ustedes tenían que haber entendido ya. ¿Amén? Hay cristianos que muchas veces llevan 20, 30 años de, de cristiano y no entienden lo básico. Lo básico todavía le, le, les queda difícil. Él dice aquí, oye, lo básico es... Le, no, no, Ustedes no tienen que estar todavía con el básico. ¿Qué es el básico? Las obras muertas. Las cosas que haces que es malas. Y también las obras que, que como judíos que ellos tenían de hacer cosas para impresionar a Dios. Todo eso, no, 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 eso ya es, ahora no se trata de lo que tú hacías allá en el judaísmo, ahora se trata de Cristo, amén. Todavía ellos estaban ahí con el bautismo, con, con lo que es imposición de manos, resurrección de los muertos, todavía estaban discutiendo esas cosas, todavía no entendían lo que Cristo hizo por ellos, Todavía no entendía que hay que se trata de Jesús. Aleluya. Se trata de Jesús. Y el crecimiento espiritual, vamos a ver aquí hoy, está en conocer más a Jesús. No hay otro crecimiento espiritual, sino en conocer más a Jesús. Él es nuestro crecimiento. ¿Ah? Hay personas que piensan que ser, ser maduro espiritual es es, es, es tener, vestirse de blanco. Si yo me he visto de blanco, soy maduro y espiritual. O, 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 o hacer cosas es, extraordinarias. O hacer milagros grandes. ¿eh? Los milagros no, no muestran tu crecimiento espiritual. Los milagros son dones. El crecimiento espiritual está en conocer a Jesús. Y aquí él dice que ellos tenían estas obras muertas. Ellos todavía empezaban en la impresionar a, Jesús, a, a Dios en hacer cosas. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios nos amó antes de conocerle. Right? Dios te ama antes de que tú lo conocieras a Él. Puedes descansar en eso, tranquilo. Él te ama, Él te conoce, Él te conoce antes que tú te acercaras a Él. Y Él te amó. No solamente conoce, el te amó antes que tú te acercaras a él. Y por eso muchas veces llegamos y queremos impresionar a, a, a Dios y Dios dice, calma, yo ya te amo. ¿Amen? Y a veces uno de los problemas que yo también tenía como cuando era joven era que cuando tú haces un fallo, cuando tú pecas, tú piensas, yo tengo que hacer algo para que Dios me vuelva a amar. ¿no? Y... Y uno se arrepiente, pero uno se arrepiente y luego dice, pero yo tengo que, has, que mostrar algo, yo tengo que hacer algo. Y, y eso es un error que muchas veces cometemos, no podemos hacer nada y no tenemos que hacer nada. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, pero eh, eh, el amor de Dios está ahí. amén Es como que mi, hija, mi hijo, uno de mis hijos hace algo y, y me pide perdón y yo digo, no, yo solo te perdono si tú me das 10 euros o si tú haces, si tú lavas los platos. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? Estoy, estoy mostrando un, un, un carácter que no es bueno. El perdón siempre está. El perdón de Dios siempre está en nuestras vidas. Dejemos esto a un lado. Dejemos esos tipos de pensamiento a un lado. Y vamos hacia adelante. Hacia conocer a Jesús. Hacia conocer quién Él es. Aleluya. Conocer más y más a Él. Y vemos aquí ahora. Vamos a ver ahora el peligro que hay de quedarse inmaduro, de quedarse pensando en, en, en lo básico y pensando que tus propias obras te van a salvar. Miramos aquí el versículo 4. Um, Hebreos 6, versículo 4. Nos dice, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, aquí está hablando de personas que estuvieron en la iglesia. Personas que conocieron a Cristo, personas que tuvieron el Espíritu Santo, personas que fueron iluminados, que, que tuvieron todo de Dios, de Jesús. Y asimismo gustaron de las buenas palabras y los poderes del siglo venidero. ¿Se entendieron lo que Jesús hizo y lo que va a pasar en el futuro? Ahora viene el versículo 6, el versículo 6 es un poco fuerte, principalmente para los, los, los que piensan que la salvación no se puede perder. Y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que lo, las cuales les es labrada, recibe bendición de Dios, pero los que produce espinos y abrojos es reprobado. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Amén. Aquí entonces el escrito dice, es imposible... Que alguien pueda estar en la gracia de Dios, disfrutar de la gracia de Dios. Hemos hablado sobre el trono de la gracia la semana pasada. Estar ahí, aprender de Jesús, saber que Jesús hizo todo por uno. Y luego tomar la decisión y decir, no necesito esto, no quiero esto. Algunos toman la decisión y dicen, no quiero eso, quiero vivir mi propia vida. Otros toman la decisión y dicen, no quiero eso, yo voy a seguir otra religión, la religión de las obras, aquí hablando a aquellos que vuelven otra vez al judaísmo. Es imposible experienciar la gracia de Dios, conocer a Jesús, tener el Espíritu Santo en uno y luego después rechazarlo, rechazarlo, ya no hay salvación. Hermanos, si alguien rechaza a Jesús, no hay más salvación, no hay más otro camino, no hay obras que tú puedas hacer, no, hay, no puedes caminar un kilómetro de rodillas y pensar que, es, que va de una salvación otra fuera de Jesús. No hay, es imposible. Entonces el escritor dice, cuidado, cuidado donde ustedes están en la inmadurez espiritual, porque ustedes eh, están dejando de, de, de mirar hacia Jesús y están mirando hacia abajo, hacia lo que ustedes pueden hacer, hacia, hacia las obras muertas, hacia discusiones eh, de, del principio del cristianismo. Y cuidado que por eso puedan caer y puedan abandonar la gracia de Dios. Yo siempre digo con ustedes aquí. Uno de los mayores peligros. Para la iglesia. Son las sectas. Porque las sectas. Muchas veces. Ellas te llevan a. Dejar y a abandonar. A Jesús. Y te llevan a. Que tú. Puedes hacer algo. De ti mismo. ¿Ah? Y entonces se reúnen. Y todos quieren mostrar, y, y hay niveles, ¿no? Hay niveles, muchas veces se van con niveles que uno crece y luego va creciendo y va creciendo y ahí va, va logrando cosas. Y así tiene más oportunidades de llegar al cielo. Eso es mentira de Satanás. Nadie puede subir niveles para llegar al cielo. Nadie puede eh, subir escaleras para llegar al cielo. Es Jesús que bajó la escalera hacia nosotros y nos rescató. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Y, te, y la iglesia tiene que estar alerta a todo eso. Y yo he hablado con personas que han caído en esa tentación de caer en una secta de obras, y es, y como el escritor aquí habla, es impro, imposible, es como tú, tú le hablas de Cristo, pero ellos no entienden. Aunque pueden ser personas que han estado antes como cristianos, pero cuando caen son tan lavados sus, su cerebro, ¿no? que ya no entienden. Tú le hablas de la gracia, tú le dices, no, tú no tienes que hacer esto. Tú no tienes por qué hacer esto. Fue hecho por ti, es Jesús. Pero ellos ya no entienden. Aleluya. Por eso tenemos esta advertencia aquí del escritor diciendo, cuidado, cuidado de pensar, de pensar que tú puedes, que es tú por lo que tú has hecho, se trata de Jesús y si tú después de tener a Cristo lo rechazas ya no queda más salvación, ya no queda más camino. Ya entonces da el ejemplo de la lluvia ¿no? que cae sobre la tierra. La lluvia cae produce buena, buenas buenas uh, 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 plantas y frutos y y también, pero también hay otros que producen malos, uh, malos uh, hierbas. Y entonces dice, las malas es luego llevada a quemar. Está hablando de, de la gracia de Dios, ¿verdad? Right? La gracia de Dios es derramada sobre nosotros y, y debe producir buenos frutos. Amén. Pero si uno rechaza la gracia de, de, de Dios, entonces empieza a producir los malos frutos y esos serán llevados, como dice la palabra. A, a, al fuego eterno, porque no hay otra opción. Rechazar la gracia de Dios es un pecado mortal. Rechazar la gracia de Dios es un pecado mortal. Porque si lo rechazas, estás rechazando el único camino de salvación. Y eso es un peligro que muchos pueden caer en eso. Y por tanto, tenemos que siempre madurar espiritualmente. ¿Cómo no maduramos espiritualmente? Siempre conociendo más y más a Jesús. Aleluya. Se trata más de Jesús. Y Pablo llegó a decir que, oye, la realidad es que ya no vivo yo más. ¿Sino que Cristo vive en mí. Ya de tanto estar con Él... De tanto pasar tiempo con Él, de tanto conocer sobre Él, de tanto estudiar sobre Él, ya, ya uno no vive más, No es que de lo que estudia eso eres, amen. de lo que estás en Él ahora está en ti. Aleluya. alabaros el nombre de Dios. Entonces fuimos llamados a conocerlo más. No podemos ser salvos por esos propios méritos. Se trata de la justicia de Dios hecha. En, por medio de Cristo Jesús. Pero tú puedes decir, bueno, todo es Jesús, si Él siempre me va a perdonar, la pregunta que surge es, yo puedo seguir pecando, porque Él me siempre me va a perdonar, ¿no? ¿Eh? Porque siempre hay gracia. Y esa pregunta, Pablo la responde, porque Él también la hace. Veamos aquí. Um, Romanos 6, versículo 1 al 4. Ustedes pueden poner ahí, Romanos 6, versículo 1 al 4. Bien. Nos dice: ¿Qué pues diremos? Persever. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice él? En ninguna manera, porque los que hemos muertos, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó, de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Pablo dice que, oye, no puedes usar la gracia como excusa para el pecado. Porque este es el problema que eh, vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque la gente no podía entender la gracia, porque si Dios te perdona en todo y eres libre de pecado, y, y ya no está la ley que te corrige en diferentes cosas. ¿Cómo vas a vivir una vida de santidad? ¿Cómo vas a vivir una vida de santidad con la gracia? Y Pablo responde aquí, no se trata eh, de, de, de cómo voy a vivir una vida de santidad. Se trata que yo morí para el pecado. ¿Ven? Como Cristo murió, eh, también yo mordí por el pecado. Cuando Cristo resucitó, yo ahora resucité para una nueva vida. Aquí otra vez, Pablo lleva a mirar a quién? A Jesús. Amén. A mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos los pasos de Jesús. Él es el autor de nuestra salvación. Aleluya. La salvación, entonces, hermanos, es solamente por medio de fe. No podemos hacer nada más. Ni nada menos, solamente confiar en Dios, aceptar, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él. Aleluya, tener fe en Él. Y vamos a ver más adelante en Hebreos que Él sigue insistiendo a los hermanos que se trata de fe, no se trata de obras. Se trata de permanecer en la fe que tienes en Jesús. Jesús es el que me salva. Jesús es el que me da vida eterna. No, pu no puedo volver atrás. Y si, si volvemos a Hebreos, capítulo 6, versículo 9. Uh, Hebreos 6, versículo 9, nos dice. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Entonces el escritor dice, oye. Uh, aunque somos duros con nuestras palabras, yo sé que ustedes pueden mejor. Yo sé que ustedes van a avanzar. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Diga que, al que está a tu lado hasta el fin. ¿Amén? Hasta el fin. Gloria a Dios. Porque es fácil comenzar. Es fácil empezar con, con mucha energía, con mucho gozo, con mucha alegría. Es fácil empezar. Pero dice, hay que permanecer hasta el fin. Uh, dice aquí, para plena certeza de, esper de la esperanza. A, a fin de que no os hagáis... Perezoso. Diga que está no sea perezoso. <ríe> Gloria a Dios. Sino imitadores, mira lo que dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Heredaron las promesas por las obras? ¿Por lo que lograron? No. Heredaron. Por la fe y la paciencia. Son dos cosas que necesitamos. La fe en la salvación. Y paciencia para permanecer creyendo hasta el fin. Gloria a Dios. Permanecer creyendo hasta el fin. Gloria a Dios. No quitemos el piloto automático. Amén. No quites el piloto automático. No, no te atreves atrevas a quitarlo, porque tienes que permanecer creyendo. Tienes que permanecer creyendo en Jesús. Él es lo que hizo todo por nosotros. En Él estamos, en Él vivimos, en Él permanecemos. No son nuestras obras, no son nuestros, um, nuestros méritos. Es lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Déjate, mi invitación a ustedes en, en esta mañana es Déjate llevar por la gracia de Dios. Disfruta de esta gracia, amén. Disfruta que tú no tuviste que hacer nada. ¿eh? Cuando tú vas a un spa, ¿eh? tú no tienes que hacer nada y, y todo te si O tú vas a esos hoteles donde uh, cocinan por ti y todo está incluido, all inclusive. ¿Cuánto le gustan esos hoteles? All inclusive. ¿eh? Tú llegas y no tienes que hacer nada. Ya todo está hecho, ya todo fue hecho por ti. Descansa en él. Y por eso Jesús dice, Jesús dice, um, que venga a mí porque mi, mi yugo es suave. Descansa. Aleluya. ¿Por qué queremos otra vez tomar la dirección? ¿Por qué queremos otra vez tomar, eh, eh, quitar el piloto automático y hacer nuestras propias cosas? Oye, descansa. Descansa en él. Aleluya. Él lo hizo todo por nosotros. Aleluya. Y cada día que vivimos para él, tratemos de conocerle más. No decir, Señor, mira, mira cuán bueno soy. No, no, no. Señor, quiero saber de tu bondad. De tu bondad inunde mi vida. No decir, Señor, señor mira, mira mi, mis capacidades. No decir, Señor, úsame, Señor, como tú quieras. Aleluya. Yo quiero ser usado por ti. Gloria a Dios. Aleluya. El cristiano maduro es el cristiano que está apasionado por eso. Es el cristiano que sabe que no, no puede hacer nada. Es él que hizo todo. Y cuando entendemos eso, hermanos, somos más misericordiosos. ¿Ah? Somos más misericordiosos. Porque cuando entendemos que nosotros no podemos, fue él que pudo. Cuando alguien no puede hacer algo como tú quieres, ¿qué va a pasar? también va a ser más misericordioso. Y Jesús cuenta una historia de, de un hombre que que, te, que le debía a un rey mucho dinero. ¿No ustedes conocen esa historia? Debía mucho dinero y no podía pagar. Y entonces él fue a, a, a este rey y, y pidió perdón y, y, y clamó por el perdón. Y entonces el rey lo perdonó. ¿Right? Y luego este hombre sale de ahí contento porque el rey lo perdonó. Entonces no tuvo que hacer nada, el rey lo perdonó, no. él sale contento y luego en el camino él encuentra un, un otro hombre que le debía a él apenas algo de dinero. Y él dice, oye, ¿dónde está mi dinero? ¿Eh? Y el hombre dijo, es que yo no puedo pagarte, yo no te puedo pagar. Eh, perdóname, yo no te puedo pagar. Yo, no, 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 ah, conmigo no, la cosa no es así. Tú me pagas o te meto a la prisión. Y el hombre dice, pues no tengo, no tengo. Y él dice, pues te vas a la prisión. Y llamó a, a, a la policía de aquel tiempo y los llevaron, a, llevó a ese hombre a la prisión. Y entonces eh, alguien vio eso y fue a hablar con el rey. Y dijo, rey, qué raro rey, tú perdonaste a este hombre tanto dinero. Y ahora yo lo vi allá y alguien le debió un poquito de dinero. Y él no lo perdonó. Y el rey se puso, ¿qué? Furioso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tanto perdón que le di y ahora él no tiene el coraje de perdonar algo tan pequeño de, de esta persona. Pues lo llamó otra vez. Oye, ven acá. Te había perdonado mucho y mira lo que hiciste. Ahora sí tú vas a la prisión y me tienes que pagar todo. ¿Y qué queríamos a Jesús esto a nosotros? La gracia de Dios. Dios nos perdonó tanto, por lo cual nosotros debemos de tener esta actitud de perdón. Cuando entendemos que nosotros no podíamos hacer nada para con Dios. Y fue Él que hizo todo para con nosotros. Nosotros podemos entender que, oye, si alguien me falla, yo sé, yo tengo que perdonarlo porque yo también, era, yo era peor. Amén. Estaba en una situación muy peor. Por eso, hermanos, cuando quitamos la vista de la gracia de Dios y empezamos a mirar a nosotros mismos, nos, nuestro corazón se pone duro. Y empezamos a rechazar a las personas. Y empezamos a, a, con esa falta de perdón. Porque nosotros pensamos, yo puedo, yo, yo puedo, yo soy mejor que esta persona. No eres mejor que nadie. Oye, no somos mejor que nadie. Dios, eh, nosotros estamos lejos de la gloria de Dios. Nuestros pecados nos manten, mantenían lejos de Él. Con nuestra suciedad, estábamos en el lodo del pecado. Fue Él que nos resgató. ¿Y cómo podemos atrevernos a, a, a no perdonar a otra persona? ¿Cómo podemos decir ahora, después de haber experienciado la gracia divina de Dios en nuestras vidas, de decir, no, yo no te perdono a ti porque yo soy mejor que ti? ¿Ah? Imposible. Esas son personas que no son maduras. ¿Por qué no son maduras? Porque no están enfocados en quién, en Jesús, en la gracia. Están enfocados en sus propios méritos. Y muchas veces podemos ser engañados por ver personas que um, hacen mucho o, o demuestran mucho hacia afuera, pero es para sus propios méritos, para mostrar lo que puede. Pero no están en los méritos de Cristo. No están según la gracia. Y a veces hace mucho para mostrar, pero a la hora de perdonar, a la hora de mostrar misericordia, a la hora, a la hora de, de, de ver que Él también es pecador, no lo ve. Amén. Y piensa que es mejor que los demás. eso es falta de gracia. Eso es no entender la gracia de Dios. La, la falta de perdón es falta de entender la gracia de Dios. Cuando la entendemos, cuando la entendemos y decimos, oye, wow, mira de dónde me ha sacado. Mira cuán grande es Dios. Mira que un sacerdote del cielo, Jesús, eh, pagó el precio por mí. Yo tengo que perdonar. Yo. yo yo tengo que ser amable. Yo, yo no puedo más ser como antes. Hermanos, es la gracia de Dios que nos transforma. Aleluya. Es por lo que Él hizo por nosotros que nosotros somos transformados por el Espíritu Santo. No podíamos de nuestras propias fuerzas. No podemos. Es la gracia de Dios que nos transforma. Y el escritor dice aquí, oye, tengan cuidado de no haber disfrutado de esta gracia. Y después, rechazada. De y hay algo que, no sé por qué el Espíritu Santo me está llevando a esta dirección, pero en Jesús, cuando Jesús habla de, del Padre Nuestro, Él dice, porque si ustedes no perdonan a los que os ofende Dios va a ser difícil para perdonarlos. Así dicen. ¿No? Si ustedes no perdonan, vuestro Padre Celestial tampoco. Perdonará. Porque es ir contra la gracia. La falta de perdón es ir contra la gracia de Dios. Es decir, yo puedo más. Yo, mis obras, yo soy mejor que esta persona. Yo, yo, yo merezco más. Y la gracia, no merecemos la gracia. Es gratis, Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, disfrutemos de esta gracia. Crezcamos en gracia. Seamos personas que, que miran hacia Jesús. No a tus propios méritos, sino lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Descansemos en él. Tengamos paz. Y, hermanos, cuando, cuando el enemigo venga con malos pensamientos, con cosas del pasado, dice, yo, yo sé que hice todo esto, pero... Es la gracia de Dios que me alcanzó. Aleluya. Yo creo que los ángeles no entienden la gracia. ¿no? Yo creo que es difícil para otros entender. Solamente uno cuando lo ha experienciado que yo no podía estar aquí. Yo no puedo estar aquí. Yo creo que no, ninguno de nosotros podemos estar aquí. ¿eh? El escritor de Hebreos dice que tenemos acceso libre al trono en la gracia de Dios. Es como, ¿por qué estoy aquí? No es por lo que yo hice. Aleluya. No es por lo que soy mejor que nadie. Es porque Él es perfecto. Es porque Él me amó. Aleluya. Y se entregó por mí. Y yo no puedo mal usar esta gracia y rechazar a otras personas. Y rechazar de perdonar y hacer la vida difícil para otros cuando Él me la hizo tan fácil. Tan fácil. Hermano, la salvación es tan fácil. Cualquier persona puede ser salvo. No hay que hacer ningún test de matemática. No hay que hacer ningún test de, de nada. Es solo creer. Aleluya. Es solo creer. Y por creer, tenemos acceso a todo. A todo. Imagina si la salvación fuera un test difícil que solo algunos pudieran hacer. Sería injusto. Pero no, Dios lo hizo para todos, a todos los niveles, a los niños. Jesús dijo, de los niños es el reino de Dios. Porque es fácil. Hasta un niño puede creer. Es fácil. Pero nosotros muchas veces lo hacemos difícil. Tengamos cuidado porque Él se nos la hizo muy fácil. No nos pongamos a hacer las cosas difíciles para nosotros y para los demás. Amén. Pongamos de pie esta mañana. Gloria a Dios. Qué bonito hablar en la gracia de Dios. Aleluya. Señor, necesitamos de ti, Señor. No somos nada sin ti. No somos nadie, oh Dios. Aleluya. Estamos lejos de ti. Muchas veces en nuestros corazones sube este deseo de, de querer ser mejor que los demás. De falta de perdón. De hacer la vida difícil a otras personas. De querer mostrar que que somos mejores o que podemos más, pero Dios, mira cómo éramos, mira dónde estábamos, no merecíamos nada de ti, no podemos ahora hacer la vida imposible a otras personas, no podemos ahora dejar de perdonar, no podemos ahora pensar que por nuestras obras, por lo que hacemos, seremos salvos. Oh Dios, ayúdanos a entender cada día más tu gracia. Queremos estar más cerca de ti, la Baxaca.